0: Amém, estamos de volta, continue aí com a gente, compartilhe o link do nosso encontro, bota aí para mim, Meire, uh, aleluia, essa foto é maravilhosa, rapaz, quando eu preparo esse slide, eu já fico, oh, aleluia, querendo dar um beijo nesse leão, aleluia, aleluia. da tribo de Judá, é, aleluia. uhul, aleluia, é isso aí, é ele que governa, é ele que reina, ou oh, pelo menos deveria ser ele, né? A questão é o que a gente tem escolhido para governar e quem tem governado a nossa vida. Essa é a pergunta. A gente começou a falar aí, já tem alguns domingos à noite, falando sobre isso, sobre esse governo, sobre essa direção, sobre essa instrução de Deus para a nossa vida. Né? E aí a pergunta está aí, quem é que tem governado a nossa vida? Quem tem sido o senhor da nossa vida? E a gente não tem que responder e pensar nisso só quando a gente está domingo à noite na igreja, não. A gente precisa pensar isso todo dia. Sabe, do momento que a gente coloca o nosso pezinho para fora da cama, a gente perguntar assim, Senhor, é, eu quero que tu governe, não só esse dia, né? amanhã, dia 6 de novembro, eu não quero que tu governe só o dia 6 de novembro, é, eu quero que você governe a minha vida como um todo. Mas quem tem sido o Senhor da nossa vida? Essa é a pergunta. Porque a gente tem uma série de ideias, né? de opiniões, nós somos craques nisso, tem muitas ideias, muitas opiniões, é quase que assim, não Deus? Eu acho que é melhor desse jeito, não é isso? É porque olha aqui, um mais um, dois e tal, né? Então vamos nessa aqui, que aqui essa minha proposta é muito melhor que a tua, né Deus? Você quer quer ir lá, dar uma volta lá? Não, vamos por aqui nesse atalhozinho que é melhor. Vamos nesse atalho aqui, não é isso? Mas aí você tem essa brilhante ideia e aí você cai na comunidade. Mas não é na comunidade, né? a comunidade do inferno, está cheio de capeta lá, tudo fortemente armado te esperando. É isso? Por quê? Porque você quis pegar o atalhozinho, né? não quis seguir o plano de Deus, a rota que Deus estabeleceu. Ah? Olha aí, essa é uma pergunta. Será que sou eu mesmo que tenho governado a minha própria vida? Será que é a grana que tem falado mais alto que é que tem governado a minha vida? Porque a gente tem visto que sim. Né? As pessoas mentem, elas roubam, elas traem, elas fazem, né, como diz aí, desculpe a expressão, o diabo, né, para poder ter a famosa grana do bolso. Né? Ah, dinheiro, dinheiro. Pois é. Será que é o trabalho que tem sido o senhor da tua vida? Ah, pastor, tem que trabalhar. Olha aí, a própria palavra de Deus fala que aquele que não trabalha, não coma. Né? O cara usa até a palavra para ele se justificar, para dizer, não, 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 quem governa a minha vida é o meu trabalho, esse é que é mais importante. Deus sabe. Olha aí, Marcelão, o famoso Deus sabe, né? que você tanto gosta. Deus sabe, é claro que ele sabe. É né? claro, sabe de tudo, é isso aí não é isso? Então, o trabalho tem controlado a tua vida? De repente, será que é uma pessoa que tem controlado a tua vida? Às vezes é uma pessoa, não é isso? Eu já tive caso aqui da pessoa virar para mim, ah, pastor, eu, eu não venho para a igreja porque eu sou devoto é, ao meu netinho, então o meu netinho, ele quer ir no parquinho, ele quer então eu não posso para a igreja porque eu tenho que atender o meu netinho, pastor. Você entende, não é? Falei, minha irmã, eu entendo tudo. Oh, sou o cara que mais entende entendo tudo, eu quero ver você explicar para Jesus, o rei da glória, só isso, porque na hora que o bicho pega, aí o netinho, consegue fazer alguma coisa? Ô oh, meu netinho, no, no... no seu nome, netinho querido, me abençoa, me... Quem tem controlado a sua vida? É uma pessoa? Quem tem controlado a sua vida? E agora, ó, segura, né? Hum, Boa pergunta, né? Hoje mesmo pela manhã, né, batendo um papo com uma pessoa, né, A pessoa, né, que tem aí estudado, se dedicado, né, para poder entrar na carreira militar, né? E falou: "Pastor, vou lhe contar uma coisa. Você sabia que a turma anda desistindo de ficar nos cursos militares? Porque no curso militar a primeira coisa que o cara faz é, por favor, seu celular para cá, acabou o celular. Aí o cara Cadê o ar? O WhatsApp? O cara morre, né? Porque sem celular eu morro. Ela fica por conta comigo, sabia? Porque às vezes eu saio de casa e esqueço o celular. E se eu estiver longe, você está pensando que eu volto? Pastor, mas o senhor ficará incomunicável. Aleluia! se for algo urgente, pode ter certeza que alguém vai me encontrar, mas se não for, ah, rapaz, é só no WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, o Senhor te abençoe. Celular tem controlado a tua vida? Fala aí para mim. Pastor, de manhã cedo, a primeira coisa, porque eu tenho que checar, aleluia, as minhas mensagens, né? Posso viver sem elas? Só estamos batendo papo, gente. Ah, ah, tranquilo, papo aqui, ó. Ó, é reto e tranquilo. Ah, tranquilão? Ou oh, quem tem governado a tua vida será? Hum, é pastor. Hum, começou uma nova agora. Hum, ó, começou uma série agora. Hum, são são perguntas assim interessantes, né? Mar... Será que eu tenho maratonado a Bíblia? Pergunta boa, né? É forte. É forte, olha, gostei. É forte, né? Será que eu tenho maratonado uma vida de oração? Ah, pastor, mas que isso. E normalmente a série é, que vai se escolher para ver é aquela série que tem tiro, palavrão, adultério, todo mundo se pegando, ninguém é de ninguém. Mas eu tô lá, né? É só um lazer. Cara, tranquilo. Tranquilo. Só a gente leu semana passada, olha aí, o textão. Que as coisas. tudo isso que eu falei aqui não tem nada de ilícito. Está mexendo em celular, está vendo série, está levando meu, meu, meu netinho, meu filhinhozinho para passear, e está tudo certo. Tudo, 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 ah, tudo tranquilo. Tudo lícito ali. Ó, oh, que maravilha. Mas aí vem a frase mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que tem dominado a sua vida? Eu faço essa pergunta nessa noite. Com muito amor, sabe? Porque é a pergunta que eu faço para a minha vida também. Quem tem dominado a sua vida? Ó, oh, Lá na Bíblia Viva tá bem, vem mandando ver, ó, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não, liberou geral, não é isso? Conhece, algum, conhece aquele profeta? Sabe o nome dele não? Timaya Maia, conhece? Já ouviu falar dele? Ele falou que vale tudo, pastor, tô seguindo ele, ó, cegamente, Vale tudo. E agora, inclusive, naquela profecia que ele deu, agora também já está valendo dançar todo mundo com todo mundo. Então, está tranquilo. Beleza. Jesus falou. E, quando estiver perto de eu voltar, eles estarão vivendo que nem nos dias de Noé. Vendo sério no celular, casando, comendo, bebendo, traindo, roubando... E achando que está tudo certo. Problema nenhum. Porque Deus ele é tão legal, né? Que ele não faz assim. Uma... Imagina se ele mandasse um raio na cabeça. Ninguém estava aqui, né? Inclusive eu. Mas ele não faz isso, ele nos ama, ele é misericordioso, ele é bom. Ele vai dando só oportunidade. Que nem ele deu com a turma, a turma lá do Noezão, né? Cem anos o cara lá batendo lá. Ô maluco, Noé, seu maluco! Não é maluco! Está lá o cara lá. Não é o que está acontecendo hoje? Todo mundo aqui nesse auditório é maluco. Beleza. Por isso Jesus declarou, a gente tem visto aqui, ó, Mateus 6, 24. Só existem dois senhores, gente. Não tem um terceiro, um quarto, um quinto. Não tem assim, não, mas eu estou eu, eu, eu meio a meio, que é isso? Eu divido ali meu tempinho ali com Deus, a outra metadezinha eu divido com outra coisa. Não, não, ele fala que só tem dois senhores, que a gente só pode servir a dois senhores, porque ou eu vou aborrecer a um e amar o outro, ou eu vou devotar a um e vou desprezar o outro. Ele está falando aí né, de dinheiro, mas a gente colocou aqui outras coisas que podem dominar a nossa vida. E você pode estar, de repente, lembrando até de outras. De repente, quem te domina é a tua casa de praia. De repente, quem te domina é teu carro. Sei. Uma coisa eu sei, queridos, eu e você. A gente não foi criado por Deus para nós sermos governados por nós mesmos ou por outras pessoas, ou por coisas, ou por situações. Eu e você, nós fomos criados para nós sermos dirigidos, guiados pela palavra de Deus e pelo seu santo Espírito, é o que diz o texto. É? Olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar. O caminho, ó, o caminho que você deve seguir, sou eu, ele, ele é que instrui, ele é que ensina, ele é que aponta. E não é só assim, ó, oh, o caminho é esse aí, tá, oi, oh, Déquio? Vai lá, anda aí, não, não, não. Déquio, esse é o caminho, cara, e eu vou estar junto contigo nessa caminhada. É o que está escrito. A gente não vai ficar sozinho, desamparado nesse caminho, de jeito nenhum. Olha aí, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que faz o quê? Que te ensina, ó, oh, que ensina cada um de nós o que é o quê? o que é melhor. Alguém tem dúvida que o caminho de Deus é melhor? Alguém discorda? Não, pastor, tem um caminho aí que é melhor do que o de Deus. Beleza. Mas o que está escrito na palavra é que ele vai ensinar o que é melhor para você. Vai te dirigir no caminho que, é que você deve, ó, deve ir. Não é facultativo, não é estou ah, afim hoje, amanhã eu não estou, amanhã eu quero, outra vez eu não quero. Não, é o caminho que eu e você, nós precisamos andar nós precisamos ir. Assim como está escrito lá, ó, em Jeremias capítulo 10, 23. O profeta chega a essa brilhante constatação, né? É, Senhor, eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, está mais claro do que isso? Mais claro? Não tem mais claro. Mais claro do que isso. E aí a gente já aprendeu o basicão, né? Recebe aí, ó esse é o basicão. O governo de Deus, a direção de Deus, ela vai se estabelecer é o quê? Através de um relacionamento vivo e contínuo. Porque se eu não me relaciono com Deus, fala para mim, como é que ele vai governar a minha vida? Ele até quer fazer isso, mas eu não quero. É, são escolhas. Nós falamos hoje aqui pela manhã. Nós sempre somos tentados, ó, sempre falamos de manhã, sempre somos tentados, é a nós fazermos a escolha errada. Todo dia. E fala para mim, se eu não tivesse esse governo, o que, que eu vou escolher? A escolha, eu vou fazer a escolha errada. É assim que acontece. Então, nós já falamos isso. E aí a gente começou a ver né, algumas características desse governo de Deus né, nessa nossa jornada. A primeira delas é, olha aí, mais uma vez o óbvio. Se eu sou governado por Deus, esse governo começa através de o quê? De uma voz. De uma voz. A sua palavra. Mas lembra que nós falamos que, para eu ser governado, eu preciso estar num relacionamento vivo e contínuo? E aí a gente usou o texto de Atos, capítulo 3, verso 2. Ó, Barnabé e Saulo, né, eles ouviram uma voz. Mas por que, que eles ouviram essa voz? Porque eles estavam servindo a Deus. hum. Não é do nada. Aliás, nada é do? Não é do nada. Por que, que eles ouvem a voz de Deus? Porque eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam orando, eles estavam jejuando. Estavam buscando a Deus. Ou você acha, meu nobre acadêmico da fé, que vai aparecer e pintar o governo de Deus assim. Não quer nada com a hora do Brasil e beleza. Deus vai estar sempre lá. Olha, olha isso. Olha, olha servindo eles ao Senhor, jejuando, buscando a Deus. Ah, beleza, aí o Espírito Santo foi lá e mandou ver. Ó, oh, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, a voz de Deus ela está sempre aí, não é isso? Cada vez mais, mais forte, mais alta, com mais intensidade, só que ainda boa parte da igreja, né? Ou não a ouve, ou não quer ouvir, ou não reconhece, ou não entende. Ou se ouve, ou se reconhece, sabe que é a voz de Deus, não responde. Então, beleza. Você quer que eu ande para lá, mas eu não quero. É melhor desse jeito. Vou continuar aqui, na minha vida. Não é isso? Quantas esposas aí oram, né, pelos seus maridos, né? E o cabra, às vezes, deixa a mulher na porta da igreja, mas o cara, não. Mais para frente, não. não depois. Ah, mas para lá, que, que nada. Mas tá ali, tá ali o Senhor falando, o Senhor falando, o Senhor falando, o Senhor falando. A gente viu também a segunda característica, queridos, desse governo, é que esse governo é, vai viabilizar o quê? O propósito de Deus nas nossas vidas. Deus criou você com um propósito. Você não está aqui... e pastor, não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui. Ah, não tem essa... Deus nos criou com um propósito. E ser governado por ele vai viabilizar esse propósito. Não foi assim que aconteceu na vida de Paulo? Estava lá, caminho de Damasco, a gente lê o texto lá de Lucas, capítulo 26. Estava lá, né? Caminho de Damasco, ele conta essa história para o rei Agripa. Ele vai numa audiência, ele vai contando ali toda a historinha dele. Olha, estava indo caminho de Damasco, e ia mais uma vez prender, matar os cristãos. Quando de repente ouvi o quê? Ouvi uma voz, Saulo, Saulo, por que que tu me persegue, cara? O que que eu te fiz? Hum? E ele vai contando essa essa visão, isso que ele, né, Essa experiência maravilhosa que ele tem com Deus, não é isso? Então Paulo ele permite né, ser governado por Deus por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. E aí no verso 19, falando com esse tal rei, ele fala o seguinte, olha, eu não fui desobediente ao propósito de Deus na minha vida. Não tinha como ser, porque ele estava indo lá em audiência, porque agora ele tinha se tornado um pregador da palavra. Então ele foi lá em audiência para saber, ô meu camarada, ô meu querido, que negócio é esse de você estar tá aí pregando a palavra de Deus, cara? Aí ele conta a história. Opa, tem um propósito. Então nós mostramos aqui, no nosso último encontro, para você não esquecer desse famoso trenzão aí, não é isso? Olha aí, tem a cabine de comando, quem é que está na cabine de comando? Sou eu, pastor, aleluia, adoro dirigir, Uh, aleluia, não, quem está na cabine de, de comando, é Jesus, o Rei da Glória, é ele que governa sobre nós, não é isso? Quem somos nós nesse trenzão aí? Nós somos esses vagões, e quem está ali na frente, é quem governa, é quem dá a direção, e esses trilhos, que nós estamos, são os, os propósitos de Deus nas nossas vidas. Então, cara, olha só, segue o que o piloto fala, continua a trilhar o caminho que ele te manda fazer, te mostra, porque esse caminho é exatamente o propósito de Deus para a tua vida. Beleza? E não faz o contrário, não, eu vou sair aqui do vagão, Jesus, sai para lá, vai, 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 vai tomar um, uma aguinha ali, na, 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 ali no vagão ali, no restaurante, que agora quem vai assumir aqui sou eu provavelmente, com 99.99999, esse trem vai descarrilhar, esse trem vai sair do trilho e não vai cumprir o propósito de Deus. Falamos sobre isso. Vimos também semana passada, ó, mais uma vez o óbvio, ó, ser governado por Deus é o quê? Ser direcionado por Ele. Uh. É o óbvio. É, é o óbvio, e nós já falamos esse óbvio, e vamos repetir, que Deus não criou o homem, para que ele vivesse fora da sua, da sua direção. Então, ser governado por Deus é ser direcionado por ele. Existe uma direção a ser seguida. É só você abrir lá em Êxodo e você acompanhar a história do povo de Israel. Estava ali sempre Deus direcionando o povo. Agora, se eles aceitavam essa direção ou não, aí é outra história. Se eu tenho aceitado essa direção de Deus, é uma outra história. Mas a direção está lá. A direção existe. E até quando eu sou meio rebelde, não querendo essa direção, diz lá a palavra seguinte, Ei, você vai ouvir uma voz, ó, atenção, alô, Davi, meu filho, meu querido, olha aí, não, mas eu, é, ir para a direita é melhor, não, não é melhor não, não, ir para a esquerda é melhor, não, 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 fica no caminho que eu estou te mostrando, cara, fica no teu caminho que eu estou te apontando. Mas, afinal de contas, por que, que é importante uma vida direcionada por Deus? É? Por que, que ela é importante? Porque a nossa vida, olha aí, ela é o quê? Uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. Então, se eu não tenho sido direcionado por Deus, imagina como é que estão tá sendo as minhas escolhas. Boa, né? Se eu não estou sendo direcionado por Deus, imagine de que forma eu tenho tomado decisões, né? Eu tenho né, feito escolhas se eu não tenho essa direção na minha vida. Por isso é tão importante ser direcionado por Deus. Porque se Ele me direciona e eu abro meu coração para essa direção, ah, cara, beleza, a tua escolha, a tua decisão vai estar tá pautada pela palavra e vai ser a escolha certa. Vai ser a escolha que eu e você nós precisamos. Mas a gente tem visto né, que o mundo está sofrendo né, cada vez mais. Por que, que o mundo sofre tanto? Por que tem sido tão difícil? Porque o mundo ele não tem essa direção. Então eles vão tomando as decisões, fazendo as suas escolhas, né? são propostas é, equivocadas, e aí tudo isso tem levado esse mundo para quê? Para a morte, para a destruição. Por isso está escrito lá em Provérbios 14, 12: há ah, caminho que para o homem, ó, parece, Não é isso? Parece, da tua época, Sejão, Denorex, lembra, Sejão? Lembra, né, Sejão? Parece, mas não é. Há caminho que ao homem parece direito, mas, no final das contas, são caminhos de morte. E, ó, não espere nada desse mundo, não espere nada dessas pessoas no que diz respeito à direção. Se não for a direção de Deus, fala aí para mim, como é que vai ser? A gente leu também lá em Efésios, no capítulo 1, né, que existe né, alguém que governa, alguém que comanda. Cristo Jesus, olha lá, Efésios 1, 22. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Está falando de Jesus. Opa, então beleza. Já tem alguém que governa, que é o cabeça. Né? E nós somos quem? Nós somos o corpo. Aí vamos lá, quem é que dirige? É o teu corpo que dirige a tua cabeça ou é a sua cabeça que dirige o teu corpo? Fala aí para mim. É a cabeça. Cabeça fala para você parar, ó, parei. Falou para eu mexer o pezinho direito, eu mexi. Falou para levantar o microfone, eu levanto. É a cabeça que dirige, não é o corpo. Espiritualmente é a mesma coisa. Olha aí, falamos sobre isso. Jesus o que? É a cabeça é, e o corpo é a sua igreja. Portanto, a igreja segue o que? A direção dada pela cabeça. É simples assim mas o problema é que a gente quer ser cabeça. Ah, Jesus, você é o corpo, deixa que eu te dirijo, que eu te direciono. Fala para mim, isso vai dar certo? Claro que não. Claro que não. Se nós invertermos esse papel que já foi estabelecido por Deus, é, aonde eu sigo a direção que eu acho, que eu penso, que é melhor para a minha vida, eu vou me quebrar. Eu vou viver uma vida derrotada, fracassada, frustrada, porque eu estou sempre fazendo a escolha de acordo com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, sem a direção de Deus. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, ó segura, a igreja não vai suportar os dias que virão se ela não aprender a ser dirigida pelo Espírito do Senhor. Numa certa ocasião eu li um livro, não lembro agora qual foi, que fala assim, a igreja anda tão distante da direção de Deus, é? que se o Espírito Santo ele fosse retirado da terra, a maioria não ia perceber, porque não vive com ele, não vive sendo guiada, dirigida pelo Espírito. Então o Espírito Santo ia embora e a turma ia continuar vivendo. Ia ter uma meia dúzia de gato pingado para falar assim, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa diferente. Porque antes eu ouvia uma voz, antes eu ouvia né, Deus ali falando, Deus ali me mostrando, mas agora está tem alguma coisa errada, mas seriam, a, o livro fala que poucos iriam perceber. A igreja, ela não vai suportar os dias que estão por vir se ela não aprender a ser dirigida pelo Espírito do Senhor. Ah, por quê? Porque os dias vão ser, e já são, queridos, de grande confusão, de tumulto, de angústia, de dor, de sofrimento. Fala para mim, se eu não estivesse sendo dirigido pelo Espírito de Deus eu vou entrar nessa aspiral aí maluca, aí daqui a pouco eu não venho para a igreja, eu não vivo, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo das coisas, que é isso, para com isso, não tem essa não, não é isso? Vamos entrar no elevador, não é isso? Vamos entrar no elevador, ah, mas se ele parar, Jesus, agora, meu Deus do céu, aleluia, do chão não passa, está certo da tua salvação ou não está? Então beleza, cara, tranquilo, relaxa, tá de boa, vamos nessa, beleza? E hoje a gente vê a quarta característica, rapidinho, mais uma vez aí falando do óbvio, né? Essa aí tudo é óbvio, gente, pelo amor de Deus, vocês são membros da Academia da Fé, ah, não é possível, Ó, ser governado por Deus, vai fazer o quê? Vai transformar a minha vida e a sua vida, é maravilha, é isso aí, ser governado por Deus transforma as nossas vidas, e lá em Gênesis capítulo 2, verso 2, Deus dá uma palavra para Abraão, dizendo para ele, Abraão, ser tu uma... Ser tu uma bênção. Que maravilha. Numa outra versão, na Bíblia viva, diz, Abraão, você será uma bênção para outros. Uh, 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 uh. Maravilha, hein? Então veja, Abraão, ele seria uma bênção. Ele não era uma bênção. Ele passaria a ser uma bênção. E sabe por que, que ele seria... Porque ter esse Espírito abençoador não faz parte da natureza decaída do homem. O homem sem Jesus, que abençoar que nada. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto também eu, quinto, décimo, centésimo, milionésimo eu. Não tem essa de abençoar. Não, pastor, está tudo muito difícil. Não, está tudo muito isso, está tudo muito aquilo ou outro. Opa, esse é o homem natural sem Deus, sem o Espírito Santo. Essa é uma característica de avareza né, do homem que ainda não conheceu Jesus. Agora, ninguém é uma bênção até essa pessoa ter um encontro com Jesus e se tornar uma bênção. Sabe por quê? Porque, olha só, é, tornar-se uma bênção é uma característica da transformação de Deus, o quê? Na minha vida. Entreguei minha vida para Jesus, cara, vou começar a ser transformado. Se verdadeiramente eu entreguei meu coração para ele, ele vai começar a me transformar. Vai começar a me transformar. E esse processo de transformação né, que acontece na, nofa, na nossa vida tem uma palavrinha, chamado processo de santificação. Matéria, olha aí da escola Atos, hein? Você que não fez a escola, a gente, né, Francine? Aleluia, tá aí, ó. Toda a aula tá firme, a menina você que não fez a escola, você que tem que estar aqui com a gente, ano que vem, vá abrir aí as matrículas, faz a tua inscrição, faz a tua matrícula, e não deixe de estar aqui, para você ser alimentado dessa verdade, e uma das matérias da nossa escola é justamente processo de santificação, por que é um processo? Porque todos nós aqui estamos nesse momento passando por ele, inclusive este que vos fala, ah, que é isso, pastor, você tem umas quarenta e tantos anos de igreja, pastor, é isso, é aquilo outro, todos nós estamos nesse processo, sendo transformados por Deus. Para quê? Para que cada dia mais, eu e você, nos tornemos semelhantes a Cristo Jesus. Ah, pastor, que é isso, é impossível. Não, não é impossível não, está na Palavra. E cada vez mais que eu me aproximo de Deus, que eu busco a esse Deus, que eu permito que Ele me transforme, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o papel da igreja, ser transformado por essa palavra e cada vez mais mostrar a esse mundo o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Não é isso? Abra comigo lá, por favor, em Efésios, capítulo de número 4, verso 17. Verso 17. Veja. Aqui você vai ver muito claramente né, um processo de, de transformação daquele que entregou a sua vida para Jesus e está sendo transformado, está sendo lapidado por ele. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Abra, por favor, a sua Bíblia. Você que está em casa também, ó, abra a sua Bíblia, fica aí conosco. Não vai, não, hein? Segura aí, ó. O banheiro, daqui a pouquinho, estou te liberando. Beleza? Fica aí com a gente, mas abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 17, diz assim, o apóstolo Paulo declara, olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, ó, prática, não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, ó, em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, verso 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que Quanto ao trato passado, ó, vos despojeis do velho homem, ó, que se corrompe segundo as suas concupiscências, os seus desejos do engano. E aí, verso 23 fala, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Uhuhu, aleluia! Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo isso que a gente acabou de ler a respeito da nova criatura, é? ó, velho homem, já era, vou me revestir agora do novo homem, ó, renove o teu espírito de entendimento. Está falando de coisas externas ou de coisas internas? Quem é que está sofrendo essa transformação? Quem é que está sendo renovado? É o meu corpo ou é o meu espírito? Hum? Porque isso aí é a grande confusão, muitas vezes, da igreja, de achar que o que precisa mudar é a parte exterior. Beleza, a parte exterior, você pode ir né, dando o seu jeitinho aí, né? estica para cá, puxa daqui, não é isso? Não é? Vai lá, joga um cabelo aqui e tal, não sei o quê, beleza, isso é tudo parte externa. Mas a parte que verdadeiramente conta, não é isso? É a parte que está acontecendo... É, no nosso interior. Por isso, olha aí, é, comportamentos, atitudes, hábitos, pensamentos e linguagem são mudanças operadas aonde? Primeiro, no nosso interior. Então, não tem essa de ficar, não, mas deixa eu ver aí. Ah, esse aí está com roupa de crente, olha aí. Ah, beleza. Não, não tem que estar tá com roupa de crente. Você tem que estar tá, é, com o teu interior sendo transformado para que essa transformação, ela gere um fruto e eu possa ver esse fruto, não é isso? Tenho visto na vida da Jéssica, olha aí, maravilha, não é isso? Está caminhando com Deus, está sendo transformada, cada um de nós aqui nesse auditório, e aí a gente vai vendo o fruto, e aí o maridão dela vai vendo o fruto, e aí os filhos dela vão vendo o fruto, não tem nada a ver com roupa, ela pode mudar o cabelo, pode ficar loura, sei lá, mas o que importa é o quê? É o nosso interior. E é um processo. Não é da noite para o dia. Não é isso? Não é da noite para o dia. Ah, pastor, mas no dia que eu me converti tal para Jesus foi lá e, e beleza, eu já larguei tudo, não sei o quê, blá, beleza. Mas, normalmente, é um processo. É? Falava dez marimbondos, agora está falando um, dois... Pior é aquele né, que está 20, 30 anos na igreja e continua falando os mesmos marimbondos. Não é isso? Opa, temos que investigar aí o que está que acontecendo com esse cabra. Então, queridos, tudo aquilo que Deus ele promove, o governo dele começa dentro, no nosso interior. Não adianta ter roupa de crente, linguajar de crente. Isso pode impressionar muito pelo lado de fora. Mas a questão toda é se tem ocorrido, de fato, né, uma verdadeira transformação na minha vida, porque é tudo que Deus quer, que a gente seja transformado, que haja mudança na nossa vida, que nós sejamos reconhecidos pela, pela mudança, pela transformação que Deus está operando, olha aí o que está escrito, ah? em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, e depois o verso 7, Ó, essa é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, a nossa transformação. Essa é a vontade dele, que eu e você, todo dia nós sejamos transformados. E aí, sendo transformados, eu me abstendo da prostituição, é? da lascivia, do pecado, da tentação. Uh, aleluia! O Senhor vai me transformando, vai me lapidando, é? eu vou permitindo. ó Tem a nossa parte nessa história. Porque se eu não permitir, ele não vai... Né, pegar você pela gravata, como diz o pastor Hélio, e vai te transformar na marra, não vai acontecer, mas se você permitir, se você deixar ele governar, ele vai te transformar, porque veja lá o verso 7, porque Deus, ele não nos chamou para a impureza, e sim para quê? Ó, mais uma vez, duas vezes, opa, isso me, uuuh, a orelhona subindo, Pá, lá em cima, duas vezes, vontade de Deus, santificação, oh, 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 santificação, então não está aí de graça, o apóstolo Paulo não foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso aí de graça, há um processo, há uma importância, ok? Só que eu preciso entender que só o desejo de eu mudar, ou de eu reconhecer que eu preciso mudar, em si só não vai trazer mudança, porque ninguém muda só pelo fato de estar tá querendo mudar, não vai ser dessa forma, vejam... A transformação na vida de uma pessoa é a consequência da operação da presença de Deus e da sua palavra. Então, beleza, eu posso até querer mudar, mas eu preciso compreender que essa mudança, ela ocorre com a presença, com a palavra, com a busca em Deus. Aí eu começo a ser transformado, não é isso? Aí o Gabriel, por exemplo, está tocando tecladão aqui, maravilha, ó. Uhul, ó. Que beleza. Mandando ver. Está sendo transformado, está deixando de ler de, de lado, né? A ah, timidez é que timidez, nada está escrito que Deus não nos tem dado espírito de timidez. Então, opa, dou logo um bico para lá. Que timidez é que nada. Eu quero é servir a Deus, eu quero é buscar a Deus, eu quero servir a Ele, eu quero abençoar as pessoas. Porque quando a gente toca aqui em cima, esse que vos fala, já tocou? Aleluia, cadê o meu instrumento? Ele é, Está ali. Ah? Quando a gente está tocando, quando a gente está ministrando, é isso aí, a gente está sendo bênção para outras pessoas. Maravilha. Mas a presença de Deus, a palavra dEle, só vai acontecer se eu e você nos, o quê? nos aproximarmos de Deus. É o que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, verso de número 8. Não é isso? Se achegar é a Deus, e Ele vai o quê? Ele vai se achegar a nós. É uma decisão, é uma escolha que a gente... Queridos, a gente toma. Jeremias, capítulo 29, verso 13, olha o que está escrito: Buscar-me eis. Ó, quem é que tem que buscar? É Deus? É Deus que tem que ficar correndo atrás da gente? Não, não, sou eu que busco, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. É. E aí Deus, que não brinca com a gente de pique, esconde, ele fala no verso 14: olha, eu serei achado de vós. Diz o Senhor e ele fala assim, ó, eu vou mudar a tua sorte, uh, 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 aleluia, em outras palavras é, eu vou mudar, Ed, o rumo da tua vida, eu vou mudar, Leandro, a tua história, eu vou mudar, Karen, a tua história, eu vou mudar, mas existe, e tem que existir da nossa parte, essa cooperação, esse desejo, essa vontade, de se aproximar, de falar com Deus, de buscar a Deus, e aí a gente tem os exemplos, né? você depois pode ver em casa, Marcos capítulo 1, do verso 40 a 42, aquele homem leproso que, que se aproxima de Deus, né? mesmo estando leproso, ele busca a Deus, Senhor, olha, toca na minha vida, transforma a minha vida, mas se ele não se aproximasse, ele não seria curado. Ele não receberia o milagre de Deus. A gente precisa se aproximar. A gente precisa estar perto. Por favor, não me ache, nem a mim, nem o pastor Leandro. Nós não somos chatos, não. A gente ama você. Quando a gente está aqui, vem para a igreja, vem para a igreja. Não é porque a gente quer que a igreja esteja cheia. Não é porque a gente está pensando em grana. É porque a gente ama a tua vida. E aqui é o lugar, como diz a palavra... Baluarte, da verdade. Tem esse papo de ficar em casa. Vem para a igreja. Esteja na igreja. Lucas, capítulo 10, verso 39. Você conhece o texto. Hã? Marta e Maria. Uma decidiu ir lá para a cozinha, fritar o bolinho dela. Beleza. Mas a outra decidiu estar na presença de Jesus, ouvindo a sua voz. Palavra. e o próprio Senhor Jesus disse que essa atitude de Maria não seria tirada, e naquele momento Maria ela foi transformada, então queridos, não tente mudar você mesmo, mas saiba que para que essa mudança possa acontecer, eu e você, nós precisamos estar próximos de Deus para nós sermos transformados, porque acaba que a igreja está cheia de Martas, a igreja está lotada de Martas, as pessoas amam a Deus, que nem Marta amava, não é? mas elas não escolhem estar nos pés de Jesus, porque Marta amava Jesus, não é que ela não amasse, ela amava, amava tanto que foi lá fritar o bolinho para Jesus, mas a gente precisa perceber, queridos, o um momento, sabe, em que a gente está vivendo. E o momento que nós estamos vivendo hoje é momento de nós estarmos aos pés de Cristo. Fala aí, Jesus, o que você tem para dizer? O bolinho fica para depois. O lazer fica para depois. Mas agora o momento é de estar aos teus pés. Sabe, queridos, ser uma bênção, viver uma vida abençoada, sem se aproximar-se de Deus e da sua palavra, é impossível. Se eu quero ser uma bênção, se eu quero ser abençoado, se eu não tenho me aproximado de Deus, isso é impossível. Isso é impossível. E para terminar, olha aí, Music and Me, cadê? para terminar, você conhece o texto, Mateus capítulo 24, o verso de número 12, né, a parte B do versículo, você conhece o texto, Mateus 24, 12, diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e está falando, queridos, está falando, tá falando comigo e com você, não está falando para a turma que está lá fora, não, porque lá fora, amor já não existe faz tempo. Está falando desse amor, que é o amor ágape, o amor de Deus. Está dizendo, ó, vai se esfriar de quase todos. E sabe por que, que vai se esfriar de quase todos? Porque quase todos irão se afastar de Deus. Com seus desejos, com as suas vontades, com seus achismos. Ah, pastor, eu penso que servir a Deus é desse jeito. Não, não tem o meu jeito de pensar em servir, ou ser governado, ou ser dirigido, ou ser transformado. Existe o que está escrito na palavra. A palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o manual das nossas vidas. Se você tem tido um outro livro de apoio, um outro conselho, um outro, um, sei lá, um guru, sei lá o que, que você... Cara, acaba com essa turma agora na hora, porque a direção para a nossa vida é a palavra, e se eu não estiver sendo direcionado e transformado pela palavra, significa que eu estou me afastando de Deus e muitas vezes eu não percebo, e aí, né, como certamente o pastor Leandro conhece, tantos aqui conhecem, tantas pessoas que um dia conviveram com você dentro da igreja, estavam com você, lembrei agora aqui, ó, pelo, menos, pelo menos de duas pessoas que tocavam comigo, estavam no ministério de louvor, Há muito tempo estão afastados de Deus. Já está no terceiro casamento e o outro não sei. Por quê? Porque o homem sem Deus só faz escolhas erradas. E sabe o que é pior? Essas escolhas erradas não afetam só você, afetam todos aqueles que estão ao teu redor. Afeta a tua casa, a tua família, afeta o teu desempenho no emprego, afeta geral porque eu decidi não andar com Deus. A minha ideia é melhor, o meu plano é melhor. Então, pessoas dentro da igreja têm vivido uma vida muito aquém do que elas poderiam viver se elas, de fato, elas se dispusessem a ficar debaixo desse governo, dessa direção, serem transformadas, né? viabilizar o propósito de Deus nas suas vidas. A voz de Deus está aí, está falando hoje com você, está falando hoje com você na sua casa. E aí, vamos responder essa voz? Vamos viver por essa voz? Vamos né, abraçar esse projeto? Eu lembro sempre de Noé, cara. Projeto doido, projeto doido, mas ele abraçou o projeto. Por que que eu abraço o projeto dos outros e não abraço o projeto de Deus? Boa pergunta todo mundo tem ideias maravilhosas, uh, o mundo está recheado de ideia boa, mas querido, aquilo que vai trazer vitória, paz, alegria, contentamento, esse projeto está escrito aqui, e é por esse projeto, que eu e você, nós precisamos viver, amém? fique de pé, quero orar por você, quero orar pela tua vida, pela tua casa, que bom que você está aqui nessa noite, e eu espero, no nome de Jesus, que não eu, porque eu não tenho esse poder, mas que o Espírito Santo convença você, a hoje tomar uma atitude, a hoje decidir, falar Senhor, assim, oh, governa a minha vida, governa, reina sobre mim, reina sobre a minha vida, chega de viver pelo meu projeto, por aquilo que eu acho, por aquilo, e, e, sabe, na, e vivendo na desculpa, não, não dá tempo, não posso, agora não, e tal, e aquilo outro, porque a nossa vida, como diz a própria palavra de Deus, né, que nós somos ovelhas como matador, significa dizer assim, a nossa vida é um hoje a gente está aqui, mas eu não sei se amanhã eu já vou estar tá dando beijinho, né, Ó, no Jesus, o rei da glória, ô não vem aqui, meu querido, uh, aleluia, Pastor e a dona Márcia e as meninas, ah, o Senhor vai cuidar, aleluia! Maravilha! Eu sei que se eu estiver lá em cima, eu não vou pedir para voltar. Ah não, olha, veja bem, porque não, olha, tem. Não, Jesus, Deixa eu vou ficar contigo aqui, cara. Aleluia! Não te largo, não, vou embora! Então a gente precisa pensar que a nossa vida é esse é esse sopro. Então não tem assim, ah, deixa eu esperar mais um pouquinho. Ah, deixa a minha situação ficar melhor. Ah, deixa a minha condição ficar melhor. A decisão é hoje. Você escolhe hoje. Você decide hoje por Jesus. Todos de olhos fechados.